0: Ich heiße euch herzlich willkommen. Wir sind jetzt bei der letzten Episode der Filmbesprechung. Und damit sprechen wir heute einmal über Ideen und Wünsche für eine mögliche Neuverfilmung. Egal ob Film oder Serie. Und ziehen ein kurzes Resümee, ein kurzes Fazit nochmal zum Film. Diese Folge sollte nicht allzu lange gehen. Ich habe heute auch schon direkt eine weitere Folge Kuddelmuddel aufgenommen. Da dreht sich alles über Schatten. Vielleicht wollt ihr da auch nochmal reinhören. Ich kann das ja hier dann verlinken in dieser Episode. Ja, mache ich am besten dann direkt zu diesem Zeitstempel. Mach ich mal 50 Sekunden, merke ich mir mal. Und dann tauchen wir einfach mal ein. Ich fange mit den Wünschen für eine Neuverfilmung an. Und wenn man mich jetzt fragen würde, was würde ich mir mehr wünschen? Eine Serie oder ein Film? Dann wüsste ich tatsächlich gerade nicht, was ich haben wollen würde. Wobei, okay, sagen wir es mal so. Wenn mein Wunsch in Erfüllung gehen würde, und Peter Jackson würde sich mit einer solchen Hingabe an einen Film setzen, an eine Filmumsetzung für Eragon setzen, wie er es für Der Herr der Ringe getan hat. Dann würde ich mir einen Film wünschen. Bei jemand anderem würde ich mir eher eine Serie wünschen. Und grundsätzlich, egal ob Film oder Serie, Wünsche ich mir einfach mehr Orientierung am Buch, an der Geschichte und auch an den Darstellungen. Ich wünsche mir, dass ja der Regisseur und auch der Drehbuchautor das Buch gelesen haben, am besten alle Bücher, auch verstanden haben, worum es da wirklich geht, auch diese tolle magische Beziehung, zwischen Eragon und Saphira wirklich verstanden haben und dass sie einfach Gefallen einer Geschichte haben. Dass die einfach es schaffen, beide Seiten zusammenzuführen. Leute, die diese Welt nicht kennen und jetzt dann mit dieser Verfilmung damit in Berührung kommen, aber auch Leute, die durch die Bücher dann zu der Verfilmung kommen, also die richtigen Fans. Ich wünsche mir, dass man sich mehr Zeit nimmt, sowohl in der Laufzeit des Filmes als auch in ja, der Produktion des Filmes. Und damit meine ich wirklich Auseinandersetzung mit der Welt, mit den Inhalt, mit den Charakteren. Gegebenenfalls, dass man Paulini wirklich auch involviert, dass er wirklich auch was zu sagen hat, so wie es bei Rowling der Fall war, die hat ja wirklich einen großen Einfluss auch auf die Filme. Und, ja, einfach ein mehr, also einen größeren Zeitaufwand innerhalb der Laufzeit des Filmes, so dass man da nicht so durchhastet, so durchrennt. Dadurch käme nämlich ein anderer Wunsch auch direkt schon dran. Mehr Charakterentwicklung. Insbesondere bei Eragon und Saphira. Und ob Charakterentwicklung in der zwischenmenschlichen Ebene, also bei den Beziehungen, ich möchte, dass man viel mehr fühlt und sieht, was sich da zwischen Eragon und Saphira abspielt. Ich möchte, dass man verstehen kann, was in Eragon los ist, als er zum ersten Mal halt anfängt zu kämpfen, zu töten, dass er Garau verliert, dass er Brom verliert. Ich möchte, dass er fällt, wirklich öfter mal fällt. Und dass er reflektierter ist. Ja, ich möchte einfach wirklich ein Eragon-Film wie einen Herr der Ringe-Film. Versteht mich nicht falsch. Ich weiß natürlich, es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber so die Richtung, die Richtung wünsche ich mir einfach. Ich würde mir auch wünschen, dass Jeremy Irons weiterhin als Brom, ja, Halten bleibt, also dass er weiterhin Brom sein würde, das wird jetzt wahrscheinlich schwer, weil es sind jetzt wieder etliche Jahre vergangen und vermutlich ist er jetzt dann doch zu alt dafür aber so, auf jeden Fall der Schauspieler sollte schon die Kerbe haben wie Jeremy Irons sollte auf jeden Fall so sein ich wünsche mir die Musik, die war schon okay, aber ich wünsche mir noch mehr märchenhaftere Musik. Und ich muss es jetzt wieder sagen. Ich, ich weiß, ich wiederhole mich nur ein bisschen mehr wie bei Herr der Ringe. Ja. Und letztendlich war es das eigentlich schon. So, das sind so die wichtigsten Dinge, die ich eigentlich wirklich habe für eine neue Verfilmung. Einfach mehr Orientierung am Buch und sich mehr Zeit nehmen. Zeit wirklich nehmen, die richtigen Leute für dies, dieses Projekt zu finden. Dem Zuschauer mehr Zeit zu geben durch eine längere Laufzeit. Ja. Und dann kommen wir doch einfach mal zum Fazit. Wie kann ich das jetzt nochmal runterbrechen, ohne dass ich so viel Laber und um den heißen Brei schwafel? Nun ja, die Stärken von Eragon, der Film, liegen zweifelsohne in einzelnen Darstellungen und ja Komponisationen der Musik, aber im Wesentlichen überhaupt nicht in, ähm, in der Struktur des Films. Der Film versäumt es leider ja den Balanceakt zwischen für die breite Masse und für Eragon-Fans ähm, zu machen. Er greift sogar ganz oft wirklich den Kern von Eragon an und schafft es auch nicht ein starkes Fantasy-Werk abzubilden. Selbst wenn man Eragon, also die Vorlage nicht beachten würde. Ja, all, all dem liegt auch vergeudeten Potenzial zugrunde. Neben dessen hat er auch ein schwaches Drehbuch. Daraus ergeben sich halt große Logiklücken. Ich hatte es bereits gesagt, Soldaten ziehen junge Männer ein, aber von diesen Konsequenzen sieht man nichts. Auch nicht in der letzten Schlacht in Farthendur, wo ja einige dieser jungen Männer sein müssen, da sieht man nicht einen einzigen Soldaten, der eventuell mal zögert, jemanden von den Waden zu töten. Era kennt Dursa. Woher? Es wird nicht aufgelöst. Mutag weiß, wo ähm, wo die Waden sind. Warum weiß er das? War er da schon mal? Was soll das alles? Selbst innerhalb der Logik dieses Films, es wird nicht erklärt. Wenn man dann noch die Buchvorlage ähm, beachtet in diesem Punkt, stehen einem nur die Haare zu bergen. Bei dem vergeudeten potenzial auch ein starkes fantasy werk abzubilden unabhängig eventuell von der vorlage man sieht keine zwerge man sieht keine elfen es ist einfach ein ausbleiben von völkern die so ja typisch für dieses genre eigentlich sind alles wirkt gehastet der film hat keine lange laufzeit wichtige stellen werden nicht gezeigt oder sie werden ja, schlecht miteinander vermischt. Und das Ziel war ja auch eigentlich vom Brom sofort zu den Waden zu gehen. Auch das finde ich tatsächlich einfach nicht ja, gut umgesetzt. Wie gesagt, im Großen und Ganzen spricht man wirklich über vergeudetes Potenzial, was überhaupt nicht angefangen worden ist. Nicht zu Unrecht ist das auch die erste und letzte ja, Arbeit für Steven Fangmeier als Regisseur gewesen. Ich hatte es ja schon mal gesagt, es war sein Debüt und dabei ist es auch geblieben. Ähm, er ist danach wieder, soweit ich weiß, in seinem ehemaligen Metier zurückgegangen, also in den Visual-Effect-Bereich. Gott sei Dank, ich denke, dass er sich gehörig bei den Studios die Schnauze verbra verbrannt hat, dennoch muss ich eine kleine Lanze nochmal abbrechen. Dass er Erfahrungen, wie gesagt, in Visual-Effects hat, hat man wirklich teilweise gesehen. Baby Saphira und Saphira im Allgemeinen haben mir sehr gut gefallen, waren gut rübergebracht. Auch Jeremy Irons als Brom zu sehen hat Spaß gemacht. Die Musik hat auch Spaß gemacht. Es sind halt einige wenige Dinge, die gut sind. Das Gesamtbild lässt einen aber nur enttäuscht zurück. Unabhängig davon, ob man Fan ist, oder nicht. Wenn man Fan ist, dann ist man nicht nur sogar enttäuscht, man ist sogar bestürzt, wütend und traurig. Und das soll es jetzt gewesen sein. Ich weiß, einiges war jetzt wiederholt, auch von den anderen Episoden, deswegen möchte ich es auch eigentlich relativ jetzt kurz halten. Ich habe ja sehr viel und ausgiebig jetzt über den Film gesprochen und diese podcast miniserie endet damit jetzt auch ich habe wenn alles gut läuft heute noch eine andere folge hochgeladen und zwar eine neue kuddel muddel folge also der themenbereich in welchen wir über verschiedene sachen miteinander sprechen und da ging es heute über die schatten also wir haben über schatten gesprochen quasi ein a bis z äh, was man alles so über schatten wissen sollte und andernfalls wollte ich euch jetzt nochmal einen kurzen Ausblick geben, was noch sonst kommen kann. Ich habe mir hier ein paar Projektideen aufgeschrieben und zwar Charakterbiografien, Landschaften, Orte und Städte, Völker, Kulturen, dann so Top, Top 5 oder Top 10 zu verschiedenen Sachen, die alte Sprache. Die alte Sprache Lesungen. Keine Ahnung, ob ihr Lust habt, dass ich mich einmal damit abmühe, ähm, ja das Register hinten in den Büchern mal vorzulesen. Buchkritiken äh, und Buchvorstellungen. Bei den Buchvorstellungen geht es mir insbesondere um ja das offizielle Allergesia-Guide, was Paulini mal rausgebracht hat. Dann kommen wir zu spannenden Erörterungen von Thesen, was wäre wenn, Szenarien, dann möchte ich gerne mich einmal mit der Gewalt in Erogon verfassen. Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass Erogon wirklich ein Massenmörder ist? Und ja, über die Entstehung der Drachenreiter, das Königreich bzw. Imperium Brottring, König Palanka und die Tierwelt. Also es gibt ja so viel, über das wir sprechen können. Vielleicht habt ihr ja Wünsche, wenn ihr das jetzt gehört habt. Egal auf Spotify, Instagram, Anchor, YouTube. Ich würde mich echt über einen Kommentar freuen, Anregungen, Kritik, Feedback. Natürlich freue ich mich auch über Abonnenten, also gewonnene Zuschauer, Zuhörer, die das mit Spannung oder ja auch mit Spaß verfolgen, was ich hier versuche auf die Beine zu stellen. Und ansonsten... Ja, schreibt mir doch nochmal vielleicht darüber, was ihr euch für eine Neuverfilmung wünschen würdet. Würdet ihr eher einen Film bevorzugen oder eine Serie? Damit wünsche ich euch jetzt noch einen ganz, ganz tollen restlichen Tag. Habt eine tolle Zeit und mögen eure Klingen scharf bleiben.